0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist der Podcast 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Ziesinger und ich begrüße Sie witterungsbedingt mit schwerem Schnupfen. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Zum Einstieg drei Termine, die heute spannend werden. Zum einen trifft sich die Berliner Linke und berichtet, was sie an ihrem Parteitag am Wochenende besprechen wird. Die Linke regiert in Berlin mit und dementsprechend ist ein ganz wichtiges Thema der Wohnungsbau. Allerdings wird die Bausenatorin Katrin Lomscher auch parteiintern durchaus kritisiert, denn beim Wohnungsbau läuft es in Berlin nur sehr schleppend. Und dabei handelt es sich bei dem Thema doch laut Eigendefinition der Linken um einen Markenkern der Partei. Ob dieses Nicht-so-gut-Laufen beim Wohnungsbau, auch ein Grund dafür ist, warum die Linke derzeit in unserer Berlin-Civay-Umfrage wieder hinter den Grünen liegt, das ist jetzt allerdings nicht so klar. Und an diesem Mittwoch fällt wohl die Entscheidung darüber, ob es in der sogenannten Berateraffäre im Verteidigungsministerium einen Untersuchungsausschuss geben wird. Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kommt heute ein weiteres Mal erst vor den Verteidigungsausschuss und der entscheidet dann darüber, ob ihre Antworten genügend und genügend Licht ins Dunkel gebracht haben oder ob eben die Vergabe von millionenschweren Beraterverträgen im Verteidigungsministerium dann Gegenstand eines Untersuchungsausschusses sein wird. Und noch etwas wird spannend heute. Angela Merkel stellt sich im Bundestag den Fragen der Abgeordneten und zwar im Rahmen der sogenannten Regierungsbefragung. Wir sind auch mit dabei und berichten für Sie, denn Angela Merkel ist ja zum einen in letzter Zeit nicht nur für ihre Verhältnisse ausgesprochen locker und deutlich aufgetreten. Es kann durchaus auch sein, dass die Kanzlerin gar nicht mehr so lange Kanzlerin ist. Es gibt einige Beobachter, die davon ausgehen, dass sie im kommenden Jahr zurücktreten wird. Und ich freue mich jetzt auf meinen Kollegen Robert Kiesel, mit dem ich über ein Thema sprechen werde, das für Berlins Schulen interessant ist. Anfang der Woche gab es eine Studie der EU, in der herauskam, dass die Angst vor antisemitischen Übergriffen sehr hoch ist in Europa, unter Juden und ganz besonders hoch in Deutschland. Was wir hier in Berlin auch immer wieder mitverfolgen, was für uns in Berlin ein besonders großes Thema ist, ist auch der Antisemitismus an Schulen so wie wir das dann kennen, bei Fällen, die letztlich im Nachhinein oft erst bekannt werden, sind das Prozesse, die sich über einen ziemlich langen Zeitraum hinziehen, wo Schüler angegangen werden, verbal oder körperlich, aber sich niemand meldet. Und tatsächlich ist es auch so, dass für das Jahr 2017 nur 19 Fälle, nur in Anführungszeichen 19 Fälle von Antisemitismus an Berliner Schulen gemeldet wurden. Es ist aber eben auch bekannt, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist. Und über dieses Thema möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Robert Kiesel. Hallo Robert. Hallo. Robert ist landespolitischer Korrespondent beim Tagesspiegel und es ist jetzt eine Praxisstelle für Bildung und Beratung gegründet worden, die sich genau diesem Problem Antisemitismus an Berliner Schulen annehmen soll. Und ja, Robert, ich frage einfach mal so ganz allgemein, was steckt dahinter? Erzähl mal.
0: Äh, dahinter steckt eine Initiative der Senatsverwaltung für Bildung äh, und der Senatsverwaltung für Justiz. Beide Behörden haben also in dem Fall zusammengearbeitet und diese Praxisstelle ähm ins Leben gerufen, so möchte ich das mal sagen, finanzieren die auch mhm. und äh, tatsächlich mit Leben gefüllt wiederum wird die Praxisstelle durch die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA. Mhm.
1: Ähm,
0: die gibt es seit 15 Jahren, mhm. äh, gegründet äh, wie der Name sagt, in Berlin-Kreuzberg ist äh, spannenderweise eine migrantische Organisation, mhm. die sich äh, auf die Fahnen geschrieben hat und das auch seit 15 Jahren praktiziert gegen Antisemitismus in der Gesellschaft, sowohl migrantisch, aber jetzt aber auch der, der deutschen Gesellschaft sozusagen, dagegen anzugehen. Und das machen sie jetzt ganz konkret in dieser Praxisstelle.
1: Ja, vielleicht können wir über KIGA speziell gleich nachher nochmal sprechen. Mich würde zunächst aber interessieren, wie funktioniert denn jetzt diese Arbeit in der Beratungsstelle? Ist das jetzt eine Anlaufstelle, wo Lehrer hinkommen oder Schüler hinkommen oder gehen die an die Schulen oder wie, wie soll das in der Praxis funktionieren?
0: Äh, Optimalerweise wird es ein sowohl als auch sein. Also die Kiga äh, dient in erster Dient als Anlaufstelle für Lehrer, für Schulleitungen, für Schüler auch, die Erfahrungen machen mit Antisemitismus, egal ob sie selbst Opfer oder Attackierte sind oder auch davon mitbekommen. Allerdings geht die Kiga, und das machen sie auch schon viele Jahre lang, geht auch präventiv in die Schulen und mhm. äh, versucht Sensibilität für das Thema herzustellen. Denn ganz oft ist es so, dass, wie du das schon angewähnt hast, auch in der, äh, erwähnt hast in der Anmoderation, diese 19 registrierten Fälle ähm, stellen einen ganz kleinen Teil des Problems überhaupt dar. Und mhm. das kommt daher, dass Vorfälle, die passieren, viel zu selten als antisemitisch, antisemitisch erkannt werden und dementsprechend auch nicht gemeldet werden. Und genau das ist, äh, das ist der Punkt, wo KIGA und die Praxisstelle ansetzen.
1: Und weißt du auch ein bisschen, wie das dann aussieht, wenn sie in die Schulen gehen? Gibt es dann Seminare für die Schüler oder was, was machen die dann genau? in, der, in Oder gibt es his, historische Seminare? Was passiert da?
0: Genau das passiert. Also es gibt äh, Seminare oder äh, Lehr Lehrangebote, ähm, die sich in erster Linie der Aufklärung über Antisemitismus äh, widmen. Und die gibt es sowohl für Lehrer, für einzelne Lehrer, für das gesamte Kollegium, ähm, für, für Lehrer, die, die im Fachbereich möglicherweise von Antisemitismus äh, betroffen sind, als auch für Schüler. Mhm. Und äh, natürlich äh, ganz klar gibt Geht man, äh, oder nicht, geht die Kiga in erster Linie dorthin, wo man vermuten könnte, dass das Thema Antisemitismus etwas brennender ist als in, in anderen äh, Bereichen der Stadt?
1: Hm, wo wäre das?
0: Das sind, ähm, und das wird ja in der Diskussion über Antisemitismus immer wieder deutlich äh, und klar herausgearbeitet, das sind auch und vor allem äh, Schulen in äh, Bereichen der Stadt, wo der Migrantenanteil besonders hoch ist, denn wir wissen alle, dass in der migrantischen Community ganz speziell der muslimischen oder auch palästinensischen Antisemitismus und antisemitische Stereotype teilweise vererbt werden und ähm, mitgebracht werden oder auch bei hier geborenen äh, Schülern vorhanden sind. Und mhm. ähm, da geht man ganz besonders rein in diese
1: mhm. in diese Schulen. Ja. Gut, ich würde jetzt schon mal behaupten, dass der Antisemitismus durchaus auch ein äh, biodeutsches Problem ist. Aber klar, du hast recht, was du da ansprichst. Trotzdem ist es ja gerade besonders interessant, dass KIGA eben eine migrantische Organisation ist, nicht wahr?
0: Ähm, das ist in jedem Fall interessant und das äh, haben die, die handelnden Akteure sozusagen der KIGA auch nochmal betont, äh, als es um die Vorstellung dieser Praxisstelle geht, dass es für sie ein... Äh nahezu unfassbarer Schritt ist, dass sie diesen ähm, diese Praxisstelle jetzt mit Leben ausfüllen dürfen, da sie in der Vergangenheit und die ist immerhin 15 Jahre lang, also mhm. die Kiga kann schon auf eine gewisse Tradition zurückblicken, äh, viele, viele Hürden äh, überwinden mussten eben aufgrund ihrer, äh, ihrer migrantischen Wurzeln mhm. und es ein langer, langer Weg war und äh, es ist viel das Zitat, äh, mit dem heutigen Tag geht ein Traum in Erfüllung und das hat man den, dort äh, auf dem Podium sitzenden äh, Kiga-Vertretern auch tatsächlich angesehen, dass das äh, genauso ist.
1: Vielleicht äh, kannst du noch ein bisschen was zu sagen zur Situation an den Schulen. Ich weiß, es gibt keine Statistiken, aber es gibt ja Erfahrungswerte. Da haben ja die Kiga-Vertreter bestimmt auch ein Szenario entworfen, wie sie so das, das die Situation auf den Schulhöfen und in den Klassen empfinden.
0: Also was wir, äh, was sich ganz grundsätzlich konstatieren lässt, ist, dass, äh, und das sagten auch die Vertreter der Kiga, ähm, die Sensibilität für das Thema Antisemitismus im Allgemeinen, aber auch an der Schule steigt, mhm. ähm, dass das Thema immer häufiger in der Öffentlichkeit äh, debattiert wird, äh, darüber berichtet wird. Das äh, geschieht natürlich häufig ähm, ähm, plakativ an, an Einzelfällen, die dann ähm, große, große Schlagzeilen machen. Ähm, der letzte Fall an der John F. Kennedy Schule hat, äh, wird uns allen in Erinnerung sein, weil er über mehrere Tage äh, die Berichterstattung dominiert hat. Mhm. Ähm, Genauso schnell verflacht das Interesse dann aber auch äh, nach so äh, nach solchen ähm, Fällen und so ist es also so, wie wir anfangs schon sagten, dass ganz vieles noch unter dem unter dem Radar bleiben, eben auch dem Umstand geschuldet, äh, weil teilweise die Lehrerkolleginnen selber gar nicht die Sensibilität haben für das Thema mitunter auch. Ist es ist so, dass sie eigene äh, antisemitische Stereotype teilen, ohne das überhaupt zu wissen, dass es, äh, dass es antisemitisch ist und genau da will die Kiga eben rein und genau das ist Ansatz dieser Praxisstelle.
1: Und was haben Sie für Erfahrungen mit den Kindern und Jugendlichen? Wie reagieren die dann?
0: Ja, ganz häufig äh, verwundert und überrascht sozusagen, weil sie selber ähm, dann erst mitbekommen, ähm, in, welche, welche, in welcher Ideologie sie sich da bewegen, wenn sie diese antisemitischen Stereotype, die sie möglicherweise zu Hause oder von Freunden oder wie auch immer mitbekommen, ähm, wenn sie die dann äußern und dann damit konfrontiert werden, wo die eigentlich ihren Ursprung haben und wo all das mal hingeführt hat.
1: Robert, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Das war der Podcast 5 Minuten Berlin. Schön, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Ruth Ziesinger und ich freue mich genauso wie meine Kollegen sehr über Feedback. Sie können uns schreiben an podcast.tagesspiegel.de. Ich hoffe, Sie hören wieder rein. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.